0: Der Erweckt Leben Podcast ist ja in eine neue Reihe gestartet, nämlich das Thema Leben mit Bestimmung, das Thema Berufung aus den verschiedensten Blickwinkeln betrachtet. Und äh, wenn ihr die erste Botschaft schon gehört habt, merkt ihr, dass ich da viel auch Zeugnisse drin habe von mir, Lebenserlebnisse, Erfahrungen, die mich auch geprägt haben und die mich auch dazu geführt haben, über das Thema Berufung zu reden. So auch jetzt im zweiten Teil des ersten Abends, das war ja damals der Abend, als diese, dieses Seminar gestartet hat und im zweiten Teil werde ich jetzt auch einsteigen mit einem Zeugnis, ein sehr lustiges, aber schon tiefgehendes Erlebnis, das ich da hatte und ähm, wie gesagt, bleibt dran, diese Bibelschule zu hören und wenn du Menschen findest, für die diese Botschaften spannend und wichtig sein könnten, dann teile es doch mit anderen. Das würde mich sehr freuen. Und genauso würde es mich natürlich freuen, wenn ich von dir Rückmeldung bekomme, äh, sei es per Mail über meine Homepage Nachrichten oder Instagram oder Facebook oder wo auch immer du ähm, unterwegs bist. Jetzt aber steigen wir ein in den zweiten Teil des ersten Abends mit dem Thema Leben mit Bestimmung. Gott hat mir das einmal gesagt, ziemlich fies, aber es war wichtig. Da waren wir noch hier. Mit diesem Turan, äh, unser letztes Auto unterwegs. Und ähm, das war im Jahr 2013. Und ich war acht Jahre im Fulltime Ministry als Prediger und Seminarleiter in Deutschland und Schweiz und so weiter unterwegs. Und vor vielen gesprochen in den letzten Jahren. Und du hast Gruppen von mehreren Hundert und Predigen und was weiß ich. Und Camps und Konferenzen. Da wurdest du eingeladen. Ein Bild wurde auf irgendwelchen Flyern gepostet und im Internet und was weiß ich. Mit zwei also mit noch recht jungen Jahren, ich bin jetzt 38, das war so viel auch in der Phase, wo ich so um die 30 war. Und ich muss euch ehrlich sagen, es hat schon einem Hamsterrad geähnelt. Dass du das Gefühl hattest, du predigst noch, du bringst die Leute in die Tiefe, zumindest ist ein Anspruch, ja, du redest über das Vater, die Vaterliebe Gottes, über Identität, über seine Nähe nee, ist mein Lieblingsthema, ja. Liebesbeziehung, Intimität mit Jesus. Bist du unterwegs und dann kommst du aber in das Gefühl, du bist total leer, absolut leer. Und du merkst es nicht mal, weil der Hamster merkt auch nicht mehr, wenn er rennt, ja, der merkt es nicht mehr. Und 2013 wollte Gott meine Aufmerksamkeit. Und ich habe gemerkt, in der ganzen Phase ging es mir nicht mehr gut. Mir ist der Dienst auch einfach zu Kopf gestiegen. Ja, Dienst kann zu Kopf steigen. Da wirst du stolz. Und dann musst du keinen geistlicher Dienst haben. Es kann auch was anderes sein. Es war auf jeden Fall, dass Gott meine Aufmerksamkeit wollte. Und dann war ich sehr frustriert in der Phase. Und dann war das an Weihnachten 2013, wo ich mit meiner Familie im Weihnachtseinkauf war. Wir haben den Tannenbaum eingekauft. Der war hier jetzt im Kofferraum schon. Und dann sind wir in Schwäbisch Hall. Da kommen wir her. Und dann an der meist befahrenden Kreuzung, das sieht hier zwar nicht so meist befahren aus, aber Schwäbisch halt ist jetzt auch nicht die Metropole schlecht schlechthin. Ja. Aber es ist very busy. Ja. So, da sind echt viele Autos. Ja. Und dann bleibt er 100 Meter vor der Ampel, bleibt das stehen. Auto geht nicht mehr weiter. Und so habe ich mich auch gefühlt in der Phase meiner Berufung. Ich habe gefühlt, es geht nicht voran. Es ist irgendwie Stillstand. Ich mache immer das Gleiche und irgendwie funktioniert es nicht mehr. Frustration hat sich breit gemacht. Berufungsstress. Und dann stand ich da und dann meine Kinder schreien hinten drin und meine Frau denkt sich, was machen wir jetzt? Und dann haben wir jemanden angerufen, bitte hol die ab. Alles hoch, hochdramatisch, die diese kleine Küken haben wir so über die Straße gebracht, dass wir dann sie abgeholt wurden. Und ich stand allein vor dem Turan und dann kamen ganz freundliche Menschen. Geil, kann ich helfen, Starterkabel, alles probiert, nichts geht. Steh. Ja, kannst du kannst noch auf ein Reanimationsseminar gehen, in manchen Teil des Lebens, da geht nichts. Ja, funktioniert nicht. Geht nicht weiter. Und dann, okay, muss ich ADAC rufen, rufe ich ADAC. Gelbe Engel, ne? Und rufe die an und dann kommt mit gelblich das Ding angefahren irgendwann und ein ganz väterlicher Mann steigt aus. Es war für mich wie Gott steigt aus. So, das ist ja freundlich. So, ja echt, das ist ein Engel vielleicht. Er war schon echt. Und ganz väterlich sagt er: Was ist denn los? Was haben wir denn für ein Problem? Hey, ich stehe hier mit meiner Berufung fest, ich komme nicht voran. Ich bin eigentlich ein Prediger, aber irgendwie. Ich muss euch nebenher noch sagen: das, das, das passt ja alles zusammen. Das Auto, das war, wenn ihr Christoph Hesselbart kennt, ja, das ist das Auto von Christoph Hesselbart, ich habe es von ihm abgekauft. Das war ganz heilig. Ich hatte, ja. Das ist das Papa Mobil. Und, ich, und das hatte 170 PS. Ja. Inzwischen ist es verschrottet Umweltprämie abgesackt. Das war auch schon alt, Friede deiner Asche. Aber ich war so, du kannst 170 PS haben, das war damals für uns viel, ja. Aber wenn du stehen bleibst, bleibst du halt stehen. Du kannst noch so viel Gaben im Leben haben, aber wenn du in deiner Berufung nicht vorankommst, dann kannst du die Gaben noch so stark haben, ist, ist dann eher schlimm, ja. Kannst noch oft aufs Gas drücken. Dann kommt also dieser väterliche Mann und sagt: ja, "Was ist denn los? Was ist denn eigentlich passiert?" Und ich so: "Ja, pff, keine Ahnung." Und ruft: so, "Könnte es sein, dass sie falsch getankt haben?" Und ich so: "Quatsch!" Und dann hat er uns rumgesucht: "Ja, gucken wir halt mal und so." Und dann habe ich halt geguckt. Und dann, ich habe überlegt, ja, wir waren ja gerade eigentlich so 100 Meter Shell Tankstelle waren wir eigentlich gerade tanken. Dann habe ich mir überlegt, ich war am Tag vorher mit dem Dienstwagen unterwegs und habe mir eingebläut, das ist ein Benziner, bloß nicht falsch tanken. Und dann ist gerattert und so, Bäm, okay, ich, ich habe falsch getankt. und bin ich ganz bußfertig hin, treumütig, sag, ich habe doch falsch getankt. <lacht> so. Also Gott in seiner Gnade ist dann nicht so, ha, habe ich dir ja doch gesagt, sondern er ist eher so, okay, da müssen wir abpumpen, da gibt es nichts anderes. Aber das mache nicht ich, das macht die Autowerkstatt, ich fahre dich nur hin oder sie, ich weiß nicht, ob er es gesiezt oder geduzt hat, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat er mich dann hingefahren und es war halt alles so spektakulär, Autos hinten drauf gespannt. Ich sage, ja, muss es ganz bis Hall mitkriegen, dass ich abgeschleppt werde. Und dann fahren wir da runter, zehn Minuten zur, zum VW-Händler und dann stellt er mich da ganz freundlich ab. Und dann hat er gesagt, hey, soll ich nicht noch heimfahren? Und ich so, oh, voll gern, das tut mir jetzt voll gut, noch so heimfahren. Und, Komm, wir nehmen aber einen Tannenbaum mit, dass ihr auch Weihnachten feiern könnt. Dann hat er einen Tannenbaum hinten drauf gespannt und fahren mit Gelblicht noch, hat das, warum auch immer, in die Wohnsiedlung dann die ganze Leute gucken raus, was ist los. Ja. Der Johannes Braun wird mit dem Tannenbaum heimgefahren. Und dann habe ich, das, ich war so, wisst ihr, auf der Fahrt war, das war, Gott hat ja noch so Humor, so ein bisschen sticheln tut er dann doch. So. Ja, man hätte jetzt doch schon einiges kaufen können von dem, was man da jetzt zahlen muss für das Abpumpen. So an Weihnachtsgeschenken. Ich so, ja, wie viel kostet es denn? Ja, so 500 Euro müssen sie schon rechnen, ne? So, boah, damals noch so Missionarsgehalt, echt viel Geld. Boah, Herr, krass. Auf jeden Fall fährt er mich dann heim und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich auch noch ein Bild, weil ich finde es irgendwie so schön, wie sie mich da jetzt heimgefahren haben. Ja, das sah dann so aus. Ähm, habe ich gesagt, er possiert noch. Okay, so sieht es aus. Wenn es wieder geht, geht es wieder. Aha, aha. Nicht aus dem Ding gehören. Jetzt ist die Pointe weg. Ne? Ah, da ist er. Das ist auch der gelbe Engel. Tada. Der Weihnachtsbaum. Es war nicht so ein großer Weihnachtsbaum. Hier. Und ich setze mich und als er dann gegangen war, ich habe gespürt, ich, hab Gott, ich bin eigentlich Gott begegnet. Er will mir was sagen. Und es war ihm 500 Euro wert. Von Spendengeldern. Das hätte man doch den Armen geben können. Nein, Gott wollte mir was zeigen. Und dann sitze ich daheim auf dem Sessel in diesem Berufungsfrust meines Lebens gefangen und denke mir, was ist das alles? Und Gott gibt mir einen Vers und da steht drin, du hast eine zweifache Sünde begangen. Das kommt aus Jeremia. Du hast mich, die Quelle des lebendigen Gottes, verlassen und du hast dir Zisternen gegraben, die kein Wasser haben. Du hast dir fremd, du hast falsch getankt. Die Kraft kommt nicht mehr aus mir. Die kommt nur noch aus deiner Gabe. Das hat Gott mir in der Zeit gezeigt. Die Gabe nehme ich dir nicht weg. Die funktioniert auch. Aber du wirst mich verlieren, wenn du so, so weiter gehst, wirst du mich verlieren. Es war bitter, aber wichtig. Und die kommenden Monate waren Suchen nach Gott und Ringen. Das war nicht von heute auf morgen. Das war auch nicht durch das Erlebnis. Das war ein Erkennen. Das war eine ganze Phase von mehreren Monaten, ja sogar Jahre. Was, auf was kommt es an? wie tief ist meine Liebesbeziehung in ihm verankert. Interessanterweise hat Gott mich nochmal darauf hingewiesen. Es war dann anderthalb Jahre später. Da war ich mal wieder mit dem Dienstwagen unterwegs. Das war Sommer, nicht Weihnachtszeit. Ich war mal wieder mit dem Dienstwagen unterwegs. Am nächsten Tag war ich mit dem Papamobil, also meinem toran unterwegs. Ich stehe an der Tankstelle, gluck, 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 gluck. Und ich gucke und denke, so, tanke ich eigentlich richtig? Und ich sehe: nein, ich tanke schon wieder falsch. Und ich so... Ja, aber da war mein Herz schon verändert und ich sage, danke Herr. Wenn du mir es wieder sagen willst und es wieder mehrere hundert Euro kostet, dann nehme ich es in Kauf, weil mir das viel wichtiger ist, dass mir diese Berufung, den Bund zu leben, das ist mir viel wichtiger, als dass ich jetzt dieses Geld habe. Und dann, dann habe ich so natürlich sofort Stopp gemacht, ich habe jetzt nicht noch mehr reingemacht, ja. Und geht zu den äh, Shell-Tankstellen, ist war die gleiche Tankstelle, ja. Äh, geht zu denen hin, sagt, ich weiß, was man in so Situationen macht. Die gucken mich an, wie wenn ich vom Stern komme. Ja? So. Der tankt falsch und weiß auch noch, was man machen soll. Ich kenne mich da aus. Und dann habe ich die gebeten, dass sie mir helfen, das so runterzuschieben. Weil das darf man nicht starten. Wenn man jetzt nämlich startet, dann kommt das ganze Zeug rein in die Schläuche und dann wird es teurer. Da ruft man den gelben Engel an. Und dann habe ich den angerufen. Und ich war voller Freude, weil ich dachte, Gott, du erinnerst mich an was ganz Wichtiges. Du, du führst mich wieder an den Punkt zurück. Und dann äh, kommt der gelbe Engel angefahren, ADAC wieder, ne, mit Gelblicht und so weiter. Und wer steigt aus? Der gleiche Typ. <lacht> der Papa. Und ich schon ganz selbstverständlich, wir kennen uns bereits, wir haben uns letztes Jahr schon gesehen. Und ich weiß genau, er weiß es, ich weiß es. Und er so, ja, da war was. Da war was. Und ich so, gibt es eigentlich einen ganz schwäbisch Hall, nur diesen einen ADAC-Mitarbeiter? Und er so guckt mich an und sagt, ich komme ja gar nicht von hier. Ich bin ja nur urlaubstechnisch eingesprungen. Ich komme von ganz anders. Ich bin normalerweise nie hier. Ich so, okay, jetzt wird spooky. Bist du eine reale Person? Nein, okay. Äh, er hat mich wieder draufgeschnallt, runtergefahren. Ich sag so, diesmal habe ich nicht gestartet. Das wird billiger, stimmt's? Er so, ja, diesmal sind es nur 250 Euro. Gleiche, gleiche Werkstatt liefert mich ab und dann können sie mich wieder heimfahren <lacht> klar, fährt er mich wieder heim, alles das gleiche das war so eine Präsenz Gottes in diesem Auto ich sage, du kannst mich noch zehnmal falsch tanken lassen dass ich das kapiere, aber das ist mir wichtig also es sei ja nicht mehr passiert es muss auch jetzt nicht mehr passieren ist auch peinlich dieses ja als Mann ist es wirklich peinlich wie viele Männer sagen, echt? Hast du falsch gesagt? <lacht> Aber ich sage, na gut, so, sorry, ist halt so. Das Beispiel war mir, habe ich so oft in Predigten verwendet, das war mir jetzt 700 Euro wert. 750. Es ist mir es wert. Ich weiß nicht, was Gott dir schon gezeigt hat. Um dir zu zeigen, ohne mich kannst du nichts tun. Du kannst ohne mich nichts. Deine Gaben sind ja super. Aber ohne mich kannst du nichts tun. Du würdest mich verlieren. Am Ende würdest du sagen, hey, ich kenne dich gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wer du bist. Das ist Bündnisleben, ihr Lieben. Und wir werden da reingehen, diese Tage. Dass das erweckt wird in dir, dein Herz erweckt wird. Dass du wieder richtig tankst. Und tank auch auf, diese Tage. Saug an ihm. Und wenn wir anbeten, Lasst uns anbeten, als würden wir zum ersten Mal anbeten. Lasst uns nicht drinhocken hocken wie, ach schon wieder, das Lied kenne ich ja schon. Nein, und wenn du Schwierigkeiten hast, dann sei der, der als erstes aufsteht und sagt, preis den Herrn, du bist größer wie David. Fang an, ihn anzubeten, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Mach ihn groß, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Lass uns die Tage vor ihn kommen, es ist, er ist es wert, ihn anzubinden Anbetung ist der Schritt dort rein in diese Beziehung, in dieses Zelt der Begegnung. Wir kommen rein in seine Gegenwart mit Lobpreis. Und das ist oft eine Entscheidung, meine Arme zu erheben. Es ist eine Entscheidung und nicht das Gefühl, ich fühle mich jetzt danach. Und es öffnet den Weg dort rein. okay Jetzt gehe ich auf den zweiten Vers noch ein. Ich mache jetzt einen kleinen Überblick diese Tage, für diese Tage. Und das ist das Geheimnis des Kreuzes, das ich nicht vernachlässigen will. Das ist das Geheimnis hier. Auch das ist ein Geheimnis. Auch da werden wir darauf eingehen. Das ist eine Spannung. Wir spielen das eine nicht gegen das andere aus. Okay? Wir sagen nicht, das ist die Berufung und das ist sie nicht. Sondern wir machen ein ganz klares theologisches Und dazwischen. Das muss ich jetzt hinmalen, weil das so wichtig ist. Es ist ein und es ist nicht ein Oder, nicht ein Entweder-Oder. Es ist ein Und, Das gehört zusammen, Das ist eine Spannung. Und in dieser Spannung habe ich hier plötzlich das Geheimnis von echter Nachfolge. Wo ich wirklich meiner Berufung hinterhergehe oder der Berufung Gottes in meinem Leben hinterhergehe. Nur da habe ich wenig von diesem Reich, dann werde ich auch hier in der Gefahr stehen, zu so einem Christ zu werden, der nur zieht. Ja? Das Reich Gottes ist ganz wichtig, dass wir es verstehen. Jesus ruft uns in dieses Reich. Jesus ruft und sagt, das ist wie ein Senfkorn, das sich ausstreut, das Reich Gottes, und es wächst. Das sind auch die kleinen Dinge, die Gott uns sendet. Er sendet uns aus. Und das Wichtige an diesem Wort sendet ist, tatsächlich im biblischen, griechischen Neuen Testament, das Wort heißt Ekbalo. Das sagt man wirklich so Ekbalo? Klingt wieder der Ekbal. Und das ist echt so ein Wort, das heißt so viel wie austreiben. Also das gleiche Wort wird verwendet, um Dämonen auszutreiben. Da wird auch ekballo verwendet als Wort. Jesus sendet uns wie Schafe mitten unter die Wölfe, heißt es. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Eckballo, ich treibe euch förmlich raus in diese Welt, in die Vertikale, in die Gesellschaft, in die Vereine, in die. Nein, es ist nicht alles toll. Du kommst in ungöttliche Systeme, ins babylonische System. Und Daniel sendet da mitten rein als Teenager zum. Nebukadnezar und Gott traut es ihm zu. Er sendet dich vielleicht in eine Abteilung, wo nicht so schön ist. Vielleicht sendet er dich in eine Nachbarschaft, wo nicht oft leicht ist, in ein Haus, eine Familie, eine Verwandtschaft, wo auch immer sind Dissonanzen, Schwierigkeiten und Gott traut es dir zu. Er sendet. Eckballo. Ich stelle es mir wirklich so, wie so die Eckfahne. Ja? Da ist das Schäfchen. ja, das bist du. Und er sagt, okay, hier ist die Eckfahne. Und Jesus ist nicht nur der gute Hirte, der immer streichelt und das Schäfchen umarmt, er kickt es auch raus. Da vorne ist der Strafraum, also wirklich buchstäblich Strafraum, da wird viel gestraft, viel gefault, ja, am Arbeitsplatz. Krasse Situationen in der Welt, wo wir stehen, das ist wirklich Strafraum. Da sind auch Dämonen unterwegs, das sind die Wölfe. Und die warten schon, ah, wann kommt das Schäfchen? Wann kann man es zerfleischen? Ja? Und Jesus sendet dich wie ein scharfer Eckballo, wuff, ja, tschak, mitten rein. In den Strafraum. Und dann kommen schon die Wölfe hoch und uah, wir wollen es schnappen. Und, und dann sagt Jesus, aber es wird euch nicht schaden. Nichts wird euch schaden. Das ist so krass. Wie, wie, so eine Frechheit. Wie kann man sowas machen? Ich habe mich angemeldet bei einem Christsein, wo es mir gut geht immer. Mir wurde gesagt, auf der Evangelisation kommt zu Jesus, da werden deine Probleme gelöst. Und jetzt macht er mir neue. Hey, ich habe gemeint, Gemeinde soll doch ein Ort sein, wo man nicht verletzt wird. Hey, die Christen beklagen sich Land auf, Land ab, für das, dass es Schwierigkeiten gibt. Herzlich willkommen im Club. Wir sind im Strafraum. Willst du dein Leben am Rand verbringen? Nein, du bist mittendrin. Dort, wo... Zerfleischt wird. Jetzt kommt so ein Männerpredigt. Da, wo Kampf ist, da, wo verletzt wird, da, wo Spaltungen passieren, da bist du mittendrin. Und es wird auch an dir nicht vorübergehen, dass du verletzt wirst. Ich bin doch aber Christ. Wir sind doch Gemeinde, und das unter Christen. Ja, wo denn sonst? Wenn wir eng zusammenlaufen, da werden wir uns verletzen. Und wir werden auch mal enttäuscht sein und wir werden auch mal alles über Bord werfen wollen und es wird uns prüfen. Gott sendet uns mitten rein in diese Situationen. Es gibt Arbeitsplätze, die wirklich zum Himmel schreien. Mehr die Tage davon. Wie gehen wir damit um? Und dann ist es wie ein Same oft. Wenn das Weizenkorn nicht stirbt in der Erde, sagt auch Jesus, oft ist es ein Same, dann bleibt es allein, dann bringt es keine Frucht. Und Aber wenn, manchmal ist es ein Wort, das ich weitergebe, manchmal ist es nur, eine Kleinigkeit, wo ich denke, was bringt es überhaupt, dass ich dort arbeite? Was bringt es überhaupt, dass ich in der Gemeinde bin? Was bringt es? Und du siehst nicht, was da kommt. Du siehst nicht. Und es wächst. Das Reich Gottes ist Wachstum in meinem Leben und Wachstum in deinem Leben und Wachstum in der Gesellschaft. Und manchmal wächst es, ohne dass wir es sehen. Dazu auch mehr. Nur hier eine wichtige Information. Das hier ist kein Senfkorn. Hat mir ein Bauer gesagt, komm zu mir nach der Botschaft. Johannes, deine Botschaft war der Hammer, aber das ist keine, kein Senfkorn. Ich muss dich leider korrigieren, Bruder, das ist eine Erbse. Aber auch die Erbsen wachsen offensichtlich. So, und jetzt einfach nur als Information: Jesus sagt zu seinen Jüngern, Ekballo, ich sende euch in diese Welt und ihr werdet in Jerusalem sein, aber ihr werdet hier nicht bleiben. Ihr werdet am Anfang noch bleiben, aber dann werdet ihr nicht da bleiben. Habt ihr gehört? Jesus hat gesagt, ihr werdet da bleiben, aber dann werdet ihr nicht mehr bleiben. Ganz klar hat er es gesagt. Und was machen die Jünger? Sie bleiben, weil es so schön ist. Erweckung, die ersten Monate. Hammer, ein Herz und eine Seele. Tausende bekehren sich. Wunderbar. Bisschen Verfolgung, aber die konnten ja eh nichts machen. Und dann kommt richtig Verfolgung, weil du siehst, es kann nicht sein, dass Christen immer nur im Kuschelclub bleiben. Und dann gibt es Verfolgung und bis Judäa, Samarien, bis ins Ende der Erde. Jesus hat es prophezeit, ich sende euch da raus, ihr bleibt nicht hier. Am Anfang bleibt er, dann bleibt er aber nicht mehr. Weil er uns aussendet. Weil wir das brauchen, dass wir mit ihm rausgeworfen werden, in Situationen, manchmal verfolgt werden oder was auch immer. Und dann, bam, Explosion, Christen gab es überall im Römischen Reich. Von dem Zeitpunkt an, wo sie verfolgt wurden, gab es sie überall und die Bewegung war nicht mehr aufzuhalten. Die waren nicht mehr Kuschelclub Jerusalem, Mega-Church, sondern sie waren überall. Haben Gemeinden gegründet, wurden verfolgt, wurden getötet. Aber das Evangelium kam in die gesamte Erde. Man hört von manchen Jüngern, die bis nach Indien kamen, das noch damals keiner kannte. Unglaublich. Verfolgung. Wir haben vor ein paar Jahren chinesische Christen getroffen. Dort ist die größte Erweckung der Menschheitsgeschichte aktuell am Laufen. Also das heißt... Eine Hauskirchenerweckung, es gibt recht viele Chinesen und da bekehren sich so viele Menschen. In den letzten 20 Jahren, über 100 Millionen, man schätzt die Zahl auf vielleicht sogar schon 150, man kann es nicht mehr schätzen. Und wir hatten einen Hauskirchenleiter, leider ist eine Geheimkirche, die sind verfolgt. Wir hatten ihn bei uns und er hat erzählt und er hat ein paar Mitarbeiter dabei gehabt und er ist verantwortlich für ein Hauskirchennetzwerk von 9 Millionen Menschen. Das ist mal eine Mega-Church. Aber er kennt die nicht beim Namen, weil 9 Millionen schafft er nicht und zweitens kennen die einen auch nicht, weil das ist kein Bühnenmensch. Das steht nie auf der Bühne. Das ist eine Geheimkirche, das ist ein Netzwerk. Das sind ganz andere Strukturen. Und wir haben ihn gefragt, nenn uns doch mal, sag doch uns mal, hey, was ist dein Herz? Und Alles mit drei Übersetzern immer, ja sag mal, was ist dein Herz und wie geht es euch da so in China und was ist das Geheimnis auch von der Erweckung, die ihr habt? Wir wollten es wirklich wissen. Er sagt, ich nenne euch drei Geheimnisse. Punkt eins, es ist Verfolgung. Okay, okay. dann sage ich euch den zweiten Punkt, es ist Verfolgung. Und dann kommen wir zu Punkt drei, das ist Verfolgung. Und ich sage: so, wow, krass, was, was will er uns damit sagen? Und ich glaube, wir wollen uns das damit sagen, wir wollen uns das Geheimnis des Kreuzes sagen. Wenn wir unser Leben hingeben, werden wir es gewinnen. Das ist das Geheimnis des Kreuzes. Wenn wir unser Leben hingeben, dann werden wir es gewinnen. Und wenn wir es nicht tun, passiert das mit uns. Okay, hallo? Da ist ja was Wahres dran, ne? aber so möchte ich nicht enden, oder? Ich will nicht im Himmel ankommen und das war dann mein Leben. Ein dicker Igel zu sein und wenn es schwierig wird, haue ich meine Stacheln raus. Und ich fange an zu motzen und zu murren, weil meine Berufung nicht so läuft, wie ich will und so weiter. Da ist etwas Wahres dran, dass wir soken dürfen in der Gegenwart Gottes. Wachen wir diese Tage, dieses Bündnis zu leben, aber du kannst auch nicht nur das sehen, sondern du bist auch beauftragt. Und, da wird's, und das kann ich dir mit Brief und Siegel sagen, es wird ungemütlich werden. Ich glaube, manche brauchen das gerade noch mal zum Sehen. Einfach, dass sich noch mal einprägt. Also nehmen wir es mal positiv Herr. Ja? Massier mich am Herzen. Nehmen wir den guten Teil. Aber viele, die im Hamsterrad sind, die brauchen ja das jetzt. Ja. Also falls du mit dem Hamsterrad so angesprochen warst, dann darfst du jetzt dieses Bild ankauen. Okay? Kannst du das internalisieren jetzt. Okay? Aber dieser chinesische Hauskirchenleiter, der hat unser Herz berührt und hat noch eine Mitarbeiterin dabei gehabt. Das war eine Dame, die war vielleicht so groß, hat Chinesisch gesprochen, ich habe kein Wort verstanden. Sie hat uns irgendwie ein Zeugnis erzählt über drei Übersetzer. Es kam nur halb an, ich habe keine Ahnung genau über das Zeugnis. Ich weiß nur, wir haben alle geheult danach. <lacht> Warum? Weil so eine Kraft da war, wenn die ihren Mund aufgemacht hat hast du gewusst, die hat ihr ganzes Leben hingegeben. Die lebt nicht für sich selber. Die gehört sich nicht mehr selber. Und das ist eine Kraft. Ich war dann äh, kurz danach auf einer Konferenz. Nee, das war es vorher, ich weiß nicht mehr. 3.500 Menschen in Jerusalem und 3.000 davon waren Chinesen. Sie sind halt viele. Und dann siehst du die 3.000 Chinesen anbeten. Und die beten an, da denkst du, ich weiß nicht, was ich mache, ihr betet auf jeden Fall an. Ich denke so, als Europäer ist man halt oft so geprägt, dass man so, Herr, was kann ich für heute für mich mitnehmen? Tu mir Gutes. Und wenn der Herr nichts Gutes tut, ist man oft auch sauer mit ihm. Und dann wird man sauer auf Menschen. Oh, das war zu laut, die Musik. Oh, der hat viel zu viel freigesungen, man konnte gar nicht mitsingen. Und wir werden dann so pampig, wir werden so murrisch, so wenn der jetzt aufhört zu massieren, so, hey, mach weiter. Und das ist so komisch, so ein komischer Anspruch, ganz komischer Anspruch. Diese Chinesen sind seit vielleicht drei Jahren bekehrt, fünf Jahren, zehn Jahren, die sind ja ganz frisch noch bekehrt. Die sind dankbar für ihre Erlösung. Die beten an, weil sie dankbar sind. Die beten nicht an, weil sie gestreichelt werden wollen. Weil Gott streichelt und er nimmt es scharf und er füllt uns und er, das macht er ja alles. Er ist ja wunderbar. Bei ihm kommen wir zur Ruhe, an seiner Quelle dürfen wir trinken. Aber dieser Anspruch, den wir manchmal haben, ist ein falscher. Und wir müssen da umdenken und sagen: Herr, aus Dankbarkeit, hey, die haben angebetet und dann haben sie das Vater Unser gebetet. Da haben sie mal gesagt von vorne, die Chinesen sollen jetzt bitte aufstehen, das Vater Unser beten in Chinesisch. Und wir anderen sollen mal zuhören. Oder wir stehen mit auf und hören zu. Das hat etwas so geklungen. Und so weiter. Es war halt so, dass ich es nicht verstanden habe, aber wir kennen es ja. Das hat mich erschüttert, wie wenn du, oh, wie so ein Abtrutsch hat das geklungen. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt ein Dämon wäre, mich hätte es zehn Kilometer weg, hätte mir die Haare weggeföhnt. So eine Kraft, so ein Glaube. Das war ein Glaubensbekenntnis, das die, wie als würden sie es zum ersten Mal beten, rausgehauen haben. Da hat es sich nur noch... Das ist das Geheimnis des Kreuzes. Weil sie Erlösung bekommen haben, sind sie dankbar. Und weil sie ihm ganz gehören und weil sie bereit sind, wo immer er sagt hinzugehen, dorthin zu gehen. Und das ist was, was wir lernen dürfen, glaube ich. Wir müssen nicht werden wie die Chinesen, das sind unsere Geschwister, aber wir können von ihnen lernen. Ich möchte von ihnen lernen. Denn das Geheimnis der Nachfolge spannt sich auf durch diese beiden Pole. Ich muss euch aber ganz ehrlich sagen, auf der Konferenz habe ich auch erlebt, wie es kam als eine Chinesin zu mir und so, hey, die konnte Englisch, bet mal für mich. Ich würde mal gern das Vaterherz spüren. Und dann habe ich für sie gebetet, dass Gottes Vaterliebe über sie kommt. Weil ich habe gemerkt, darin bin ich ganz gut geschult. Und das fehlt ihnen manchmal. Und die gehen an alle Enden der Erde, weil sie kennen den Vater noch gar nicht manchmal. Da fehlt auch was. Die Kombination ist die Kraftmischung, ist die Power. Wir haben auf dieser Konferenz erlebt, wie Chinesen vorne sich in den Armen liegen, einander vergeben, weil sie die Liebe füreinander zum ersten Mal so richtig erleben, Versöhnung erleben, die Liebe Gottes erleben, die Vaterliebe erleben, weil sie merken, sie müssen nichts leisten für Gott, dass wir geliebt sind. Und das, haben, das war alles, haben wir alles erlebt live. Gott kommt mit seiner Liebe ganz stark in diese Bewegung rein. Gott ist einfach krass. Das ist eine Ganzheitlichkeit. Das ist die Formel, ja? Das ist ja. Ich war mal Mathematiklehrer vor langer Zeit. Ja, Länge mal Breite. Die Tiefen Gottes, die Länge und die Breite. Kennt ihr den Epheservers? Wir wollen in diesen Tagen auch die Länge und die Breite der Größe Gottes erfassen oder, oder empfangen. Oder, Paulus betet da irgendwie sowas in die Richtung. Und da brauchst eben diese Spannung. okay? Und das ist wirklich Nähe zu Gott. Mal im Auftrag leben, das Sendungsbewusstsein macht das Geheimnis vollmächtiger Nachfolge aus. Es gibt Phasen, das ist das eine wichtig, wo Gott highlightet, hey, es wird Zeit. Leg dich mal hin wie dieser Igel und lass dir dienen. Und es gibt Zeit, wo Gott sagt, lauf, fang an zu rennen. Es gibt unterschiedliche Phasen. Meistens ist es irgendwo zusammen, aber das ist eine ganz einfache Formel und jetzt, wenn ihr noch Mathematik kennt, wisst ihr, wenn eins von beiden auf Null geht, was passiert dann mit der Formel, mit dem Ergebnis? Null, null. das ist eine Multiplikation, so wie bei der Fläche, wenn ich eins runterschraube, habe ich keine Substanz mehr. Wenn ich das hier runterschraube, habe ich keine Substanz mehr. Und es wird auch komisch, das sind dann Leute, die dann, also die nur hier leben und so, das heißt, am Anfang fängt es noch gut an, aber wenn sie nicht bereit sind, auch an die schwierigen Punkte ranzugehen oder auch ungemütlich mal ausgesandt zu werden in Aufgaben oder Dinge, die Gott ihnen gibt, nach ein paar Jahren hast du das Gefühl, ja, ich bete, weißt du, ich bete das ganze Wochenende durch, ich bete die ganze Zeit. Dann denkst du, ja, irgendwie kommt es mir aber komisch rüber. Also die schweben dann so sieben Meter über dem Boden, die sind nicht bei beiden beiden in dieser Welt drin. Ist auch komisch, du merkst es irgendwie. Ja, ich weiß, dass du ein Liebhaber Gottes bist, aber irgendwie fehlt was. Kennt ihr das? Und vielleicht kennst du es auch aus meinem eigenen Leben. Und deswegen brauchst du diese Längenbreite und diese Spannung. Die Bibel, durch dieses theologische Und, gibt immer eine Spannung, die sie nicht auflöst. Die Bibel löst es nicht auf. Sie führt beides ins Ziel. Beides wird immer größer. Ich möchte euch noch ein Bild zeigen von meiner Frau, die ist jetzt gerade nicht da. Meine Frau malt Bilder, ja, hat, hat auch hier ausgelegt so Karten und malt große Bilder. Das ist ja noch ein relativ kleines 1 auf 1 Meter. Sie malt so inzwischen 1,50 Meter, 1,50 Meter. Das wäre für so eine Wand hier. Ja. Und die malt prophetisch, das heißt, sie empfängt für jemand daheim ein Bild, der das möchte. Und sie geht so einen Monat damit ins Gebet oder irgendwie und empfängt irgendwann die Botschaft für diese Familie. Und dann sendet sie die Bilder so aus. Und wenn man es irgendwie in die Autos kriegt, und dann <lacht> hängt es bei jemandem daheim. Und ist eine prophetische Botschaft und berührt Menschen. Und hier hat sie ein Bild gemalt. Das hier ähm, ist, könnt ihr vorstellen, das ähnelt schon. Ne? Die Länge und die Breite. Und das hat sie gemalt in einer Phase, wo es um Wachstum auch ging. Woraus entsteht das Wachstum? Wie wachsen wir über uns hinaus? Wie wächst unsere Berufung? Wie wachsen wir aus diesem Kasten, den wir uns selber gegeben haben? Aus dem Engen, wo wir vielleicht stehen, raus. Und es ist hier Blut Jesu durch Erlösung. Aber es ist auch durch Leid. Und es ist auch durch Prüfungen wie David. Und es ist durch Dinge, wo wir treu da drin bleiben. Und dann wächst es raus. Und aus diesem, wo wir uns selber vielleicht einen Kasten gesetzt haben, dort kommen Früchte zum Vorschein. Und wenn du jetzt dein Leben betrachtest, denk nicht, Mann, was habe ich alles für Zeuge gemacht. Denk, Halleluja, Gott hat es gut gemeint mit mir. Und ich sitze heute hier. Und er ist es, der den Bund mit mir will. Und er ist es, der mich ekballomäßig aussendet. Halleluja, ich fühle mich nicht so bereit dazu, aber das fühlt man sich nie. Also von daher, und dank ihm dafür. Er will deine Berufung zur Blüte bringen. Und deswegen bist du hier in diesen Tagen.